0: No episódio de hoje vamos expulsar a ciência Do mercado da habitação A aprendizagem do pai rico, pai pobre E como é que o Elon Musk consegue destruir o mercado com um tweet Mais um episódio da Papeada Mais uma vez estamos à distância um do outro Já não nos vemos há imenso tempo Helder, eu tenho tantas saudades tuas Não me lembro da última vez que tivemos tanto tempo sem nos ver
1: Ah... Uh... Provavelmente foi entre 2013 e 2017.
0: Quando eu vivia fora, não é? Quando, quando eu emigrei, eu, como um jovem, pronto, teve que emigrar à procura de condições melhores, vivi quatro anos exilado no estrangeiro e, como toda a gente que nos ouve agora, uh, devem estar em casa também, então fica aqui a homenagem à amizade à distância. Hã?
1: Quem não está, faça favor de ir para casa.
0: Sim, porque o. Tu podes dizer que vives com pessoas infetadas ou não, Helder?
1: Eu posso dizer que vivi durante duas semanas. Já estão bons? Acho que, acho que já estão bons. <risos> então, então
0: e, e viver com pessoas infetadas uh, não nos leva bem ao tema dois. mas começamos assim, a introduzir o tema de hoje. Antes de introduzir o ah, tema, sim. onde é que as pessoas nos podem encontrar, Helder? Temos que fazer sempre o um disclaimer no início.
1: Quem já nos está a ouvir, já nos encontrou, mas também podes dizer aos teus amigos para nos encontrarem no, no Instagram e em... em, em...
0: No Instagram, podcast e nas principais podcasts Google e Apple. Então o nosso tema Estamos de hoje fica aqui. Uh, mais, mais uma vez é uma experiência de vida que nós temos aqui. Vamos meiçar com vocês. O que é que se passou contigo esta semana, Hélder?
1: Fui despejado. Meu senhor, eu já não quero renovar o contrato.
0: Como tanta gente da nossa idade, pronto, uh, tens que mudar de casa mais uma vez. É um tema engraçado, mas também é chato. Por acaso, na pandemia, eu reparei que muita gente mudou de casa. Quase toda a gente que eu conheço mudou de casa. Quem não, pronto, não vive em casal. Quem é como tu, tipo vagabundo e vai dividindo de casa. Então, vagabundo não. Bicho okay. solto. <risos> Bicho solto. <risos> também pode ser. E o que é que o teu senhor disse? Ele deu-te alguma explicação ou só disse para tu saíres?
1: Não, apenas recebi uma carta do, dos advogados dele a dizer que, a informar não, que o contrato que era para renovar a 1 de junho não vai, já não se vai renovar, que nesta data tem que ter a casa livre.
0: Aumento para casa. Liguei,
1: liguei para ele para perceber se era um, o caso dele estar a querer aumentar a renda, ou não sei o que, não sei o que, mas ele disse que é por motivos pessoais, portanto. Agora estou praticamente a fazer as malas. Até junho ainda falta muito tempo
0: também, não é? Não, não é caso de não. fazer as malas já, já. Mas não, depois
1: manda neste começar... episódio, então, já agora? Vou começar a fazer as malas na próxima semana. Não vou esperar até junho. Pois Mas segundo o meu plano, um de abril já estou fora.
0: Ah, então ainda falta muito. Ainda tens tempo até lá, uh, podes levar a vacina e depois ficas imune a dividir casa com qualquer pessoa. Pois, Sim. pois. Então, o que é que nós temos aqui hoje? A nível de viver, dividir casa, ficámos aqui... A vi... As experiências que nós já tivemos a dividir casa, eu estive a fazer as contas, eu já vivi em 15 casas. Eu tenho 29 eu anos. Eu 15, 15 casas. Ou seja, a ti dá uma eu? média de quase 3 anos por casa e a mim menos de 2. O que...
1: tinha é vagabundo agora?
0: Não, eu ia dizer, eu não sou cigano, eu sou preto, mas... Acho que os ciganos se calhar ainda passam mais tempo do que eu em algumas casas. E fica aqui a homenagem a André Ventura, que ele também adora ele adora ciganos. Eu não tenho nada contra nem favor, estou-me completamente a cagar, mas para além Bom, disso,
1: vamos mudar de assunto e a dizer que até tens um amigo cigano.
0: <risos> por acaso não, mas quando estava a crescer havia ciganos na minha escola e acho, também não me lembro de me fazerem mal, por isso acho que por aí não tenho nenhum preconceito. Não gosto é de feiras de tiganos, que a minha mãe adorava quando eu era criança e levava-me, que era horrível, e gritou muito. Mas fica aqui a ressalva sobre uma etnia muito discriminada em Portugal. Mas a nível de dividir casas, eu, fui, eu fiquei a pensar as experiências mais traumáticas que eu já tive de dividir casa. A primeira foi quando eu vim estudar, tinha 17 anos. Eu fui estudar no Isqueté e arrendei um quarto ali na Avenida de Roma. Eu, na altura, nem sabia o que era a Avenida de Roma. E eu estive lá, acho que foram três dias. Que, <risos> três dias. Imagina, eu estava habituado a viver com a minha mãe, com a minha irmã, tipo, casas fixas, em Cabo Verde, tudo feito, e agora vais viver sozinho numa casa daquelas mesmo antigas. Eu nunca tinha visto o autocolismo. Acho que o autocolismo estava o quê? Ou estava dentro da parede, ou vinha de uma coisa qualquer. Eu não me lembro, eu sei que eu estive lá três dias. Saí de lá, não, não consegui viver lá. E saí da Avenida de Roma e fui viver para a Maia, Ou seja, em, isto em 2009, eu fui a primeira pessoa que sofreu de gentrificação em Lisboa. Muito provavelmente. Ah, ah, ah. Que foi durante a crise, ainda antes de vir o turismo.
1: Pois, e agora és o gentrificador.
0: Eu, eu não tenho nada contra a gentrificação. Eu acho que desenvolve a cidade, termos pessoas cada vez mais longe do centro, teres pessoas mais à volta, se tiveres trabalho à volta também não tiver tudo concentrado no centro, eu acho que sim, acho que é bom para desenvolver, mas pronto, isso é a minha opinião.
1: Portanto, eu presumo que desde dessa altura cresceste, tornaste-te num adulto e acho que nos últimos três anos, muitas vezes já falamos desse tema, casa, comprar ou arrendar.
0: Pois, eu aqui posso dar a minha humilde opinião Uh, eu sempre achei, eu acho que foi um bocado como crescemos, que comprar casa, quando tu compras casa, é porque uh, é um marco na tua vida, a vida está a correr bem, depois passas 30, 40, 50 anos a pagar o crédito e depois morres. Basicamente, essa é a ideia que te vendem. Eu mudei a minha perspectiva a nível de comprar casa, quando li o livro do Robert Kiyosaki Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se já leste é, isso. Não.
1: Mais um... Mais uma vez, Elder Room, Tony Robbins, zero. Eu fiz o coaching para ele ler esse livro.
0: Não, mas eu li esse livro, já te disse, não foi por causa de ti, foi porque outras pessoas que não se conheciam, duas pessoas que não se conheciam de lado nenhum, falaram nesse livro na mesma semana. Eu decidi que tinha que ler. E a perspectiva de comprar ou arrendar, uh, acho que no livro ele até diz uh, buy to rent, rent for life, ou seja, comprar para viver, arrendar, comprar para arrendar, arrendar para viver, ou seja vês a casa com uma perspectiva de um ativo, algo que tu ganhas dinheiro e não aquela perspectiva de comprares, pagares o crédito a tua vida toda e depois morreres
1: pois percebo a ideia, porque também li, li o livro mas um, indo um bocado mais atrás nessa questão do comprar versus arrendar um, uh, tivemos a pesquisar sobre isso e então encontramos aqui algumas coisas interessantes, como e, basicamente estamos a falar do mercado imobiliário algo que começa a desenvolver-se praticamente como tudo com a revolução industrial até então as pessoas tinham as suas cabanas o ali momento no momento da história do Elder
0: isto vai ser aborrecido como ao caralho continua
1: as pessoas viam ali no campo nas suas cabanas depois com a revolução industrial foram para as cidades depois começaram a arrendar nas cidades depois Passado um ou dois séculos, veio não dois quase dois séculos, a Segunda Guerra Mundial, e a partir dali começa essa coisa que é comprar casa. Começa o chamado American Dream, o sonho americano, que é comprar casa. E desde então tudo descambou. <risos>
0: <risos>
1: tu se estivesses a
0: contar esta história, uma criança, ah, tudo muito bonito, começa assim, não sei o quê. slide tudo descambou. Espetacular. Exatamente, tudo descambou, o que nos leva à crise
1: de 2008.
0: Então, conta lá. Continua a história, vá. Agora tens que
1: ir até o fim. Não, não. Eu sei que tu conheces esta história. A crise de 2008 que foi basicamente por causa da bolha do imobiliário. Pessoas a pedir dinheiro para comprar casa e depois começaram a não ter dinheiro para pagar. Pois. O
0: que... uh, sobre a crise de 2008 uh, para além das pessoas pedirem mais dinheiro do que podiam uh, pagar, também há a questão de toda a gente achar que o imobiliário é um bem que nunca vai cair, ou seja, nunca vai perder valor, então as grandes constru construtoras ou mesmo o pequeno empresário que também fazia em Cabo Verde, muita gente faz prédios, por isso estou a pensar no pequeno empresário, mas as pessoas continuarem a construir, ou seja, cada vez haver mais oferta de casas e o poder de compra não acompanhar, ou seja, não conseguires comprar tantas casas, não haver tanta procura para comprar essas casas, ou que chega que quanto mais casas tu tens, tu não consegues vender. Isto é a básico: a oferta e a procura, tens que diminuir o preço, que é para poder escoar as casas do mercado. Isso também contribuiu para a crise de 2008, em que eu lembro-me em Espanha e também vi alguns casos na Europa do Leste em que tu tinhas cidades inteiras construídas mas não havia procura, então ninguém comprava aquilo. Então, o que é que aconteceu? Tivessem, tinhas de começar a vender abaixo, muitas vezes, do preço do custo e depois, claro, depois abrias falência e isto foi mais do lado, do lado da oferta, contribuiu para a crise de 2008, como do lado da procura, como tu também disseste, que são as pessoas que tinham mais olhos que barriga, basicamente.
1: Pois, uh, nisso, nisso de comprar casa ou arrendar, eu reparei que temos aqui alguns modelos, alguns países... Diferentes países têm diferentes modelos para encarar essa situação. Como já mencionei, Estados Unidos, a questão do American Dream, que a ideia é estás a conseguir o teu sonho americano quando tu és, tens a tua própria casa, em que temos uh, a volta de 65% da população é proprietária. Também encontrei aqui algo interessante já na Suíça, que é o país mais rico do mundo, ou seja, o país com o PIB per capita mais rico do mundo, onde apenas... 38% da população é proprietário um, um, o que é o mais baixo da OCDE Fábio, tu que és economista, não sei se quer explicar o que é a e IP per capita momento
0: economia, uh, eu economia. acho que não, porque nós estamos a fazer isto online, as pessoas têm acesso à internet e podem pesquisar o que é que isso quer dizer, até porque <risos> a ler o Wikipedia sobre coisas aborrecidas tem mais piada do que ouvir aqui na papiada. Pois, acabaste
1: perdendo <risos> o crédito como economista.
0: Já, já falámos aqui sobre o que é ser economista na é? pateada, por isso acho que foi uma resposta à economista.
1: Parece que sim, mas voltando aqui à Suíça, um, geralmente as pessoas tendem mais a arrendar do que comprar e um, os contratos de arrendamento uh, duram muito tempo, não é contratos de dois anos que costumam fazer contratos por décadas. E encontrei aqui um modelo de Singapura que supostamente é um dos modelos com mais sucesso no mundo atualmente. Em que é o Estado a desenvolver as casas, o Estado desenvolve, constrói, etc. E depois vende. Eh, vende. Só que não é propriamente vender, é, é um lease de 99 anos. Durante 99 anos a casa é tua, depois volta para o se, se eu morrer neste caso, antes
0: de... Do Lise, pronto. O Lise é como se fosse o. Então tem que durante um determinado tempo, com determinadas condições. Se eu morrer antes disso, alguma coisa. Porque eu estou a pensar, imagina, o, o Tuga é esperto. O, o Tuga, o, o Zé Pedinho, é. Também há as rendas antigas aqui, em que tu tens, imagina, uma senhora, um senhor ou um senhor, vá, uh, pessoal mais velho que tem a renda congelada tipo há 30, 40 anos. Acho que a lei das rendas foi atualizada no governo, no governo do PSD e CDS, em caso são Associação Cristos pôs uma lei qualquer. Uma senhora em qualquer, e se não for verdade, quem está a ouvir isto, que nos eduque, se a favor. Mas as pessoas que já pagam rendas há 40, 50 anos, vamos dizer que terias um liso 99. E agora, imagina aquelas casas em Lisboa que têm 5, 6, 7 quartos e tu pagas tipo 50, 70 euros uh, de arrendamento. Há muita gente que uh, se aproveita e vai lá fazer um hostel. Estás a ver? Por isso estás a ver, essa ideia de Singapura Sim, e Portugal, como é que podia ser adaptada?
1: Não, não. Durante, durante 99 anos a casa é daquela família, continua a passar de pais para filhos, pode até chegar a neto, mas chega 99. a 99. A casa é do estado novo. Ou seja, aquela família tinha que comprar de novo, ou então o estado colocava no Sim, mercado. Sim, mas entretanto,
0: a ideia aqui, como essa lei, a lei de habitação de Singapura pode ser muito boa, mas é muito permeável a nível de que ah, eu agora tenho uma casa de 99 anos então pronto, eu vou comprar outras casas vou...
1: não, não, ali é que está essa lei tem, uh, uh, o caso da Singapura tem algumas coisas, não é porque vou comprar casas a torto e de direito a direito mas a um... imagina,
0: então eu trabalho a vida a toda daquilo, e o que é que eu faço ao meu dinheiro depois? Eu posso investir noutras coisas mas o, o imobiliário ainda é aquele investimento de refúgio e cada vez mais fala nisso.
1: Lá está lá está no caso no caso de Singapura o imobiliário não é visto como um investimento é visto como uma necessidade tal como a saúde a justiça e educação
0: <risos> aqui vem a parte comunista não é neste caso que, isso tudo tem que estar ao serviço tá. do povo a saúde uh, como é que era
1: a saúde a educação a habitação saúde segurança educação habitação eu acho que é regras uh, uh, necessidades básicas coisas básicas que uma internet sociedade tem que ter eu também acho uma que sociedade. internet
0: vida ah. sexual eu acho que isso tudo é básico para uma boa sociedade poder evoluir. Eu então, também acho que sim. Então, se Portanto, nós quisermos incluir essa lei de Singapura em Portugal, também deveríamos legalizar a prostituição. O que é que tu achas?
1: Eu, eu sou a favor da legalização da prostituição. Desde que... Sim, sou a favor da legalização. Porque não? <risos> se uma pessoa quer vender o seu corpo... Ou seja, se pensares, basicamente, nós vendemos o nosso cérebro o dia todo, 8 horas por dia e se quiséssemos vender o corpo todo, já que estamos a vender pois, o cérebro sim, acho mas sim, que é acho melhor. não sei como é que passamos <risos> de vender casas <risos> a vender o corpo olha,
0: mas... uh, uh, o que é que achas que é mais caro? vender casas ou vender o corpo? Ah,
1: nunca fiz essa, essa, esse cálculo
0: pois, acho que fica aqui uma boa pergunta no ar como é, hábito da papeada por as pessoas a pensarem também entretanto, destruí aqui a tua exposição sobre o modelo de Singapura, queres continuar?
1: Não, não, é Ok, mas
0: sobre isso, sobre o modelo estado. de Singapura, uma coisa que encontramos aqui foi a lei da habitação vitalícia, que entrou em vigor agora, agora não, o ano passado, em 2020, em que uh, uma pessoa pode ter um contrato para a vida toda, eu acho, pelo que explicaste disso de Singapura e o que encontramos aqui sobre esta lei aqui em Portugal, Há pontos muito semelhantes. Ou seja, hoje em dia, depois é aquela coisa, 10, pessoa, 10 mil pessoas candidatam-se e há 10 vagas em Portugal. Também há isso. Mas então quer dizer que esse modelo de Singapura, ao, à maneira Tuga, está cá a chegar também. Eu não sei se conhecias essa lei. Eu não conhecia até ter pesquisado para este episódio. Uh,
1: não, também não. Okay. O que nos leva aqui a Portugal. Por acaso, Portugal, a uh, volta de 74% da população é proprietária, por acaso não pensava que fosse tão alto? Pois, eu, eu vejo por exemplo,
0: na, na minha família tem esta conversa com as minhas primas ou mesmo com os meus tios, a geração mais velha, a geração mais velha a minha geração ainda tem aquela ideia de nós temos que comprar casa e a casa é um ativo e eu pergunto sempre, porquê que a casa é um ativo? Ah, porque é meu. E eu digo, ok, mas é teu para ser um ativo tu tens que receber dinheiro, o que é que a casa está a dar? Ah, porque em comparação, e acho que temos aqui os números, não é? Uh, em comparação fica mais barato pagar ao banco e eu tenho casa do que estar a pagar uma renda, mas a minha ideia de um ativo, lá está o Kiyosaki também explica isto, é tem que gerar cash flow em que tu recebes dinheiro e, por, e aqui em Portugal 74% da, das famílias, não são das pessoas, das famílias uh, têm em casa, uh, são proprietários, eu duvido sinceramente que usem porque não, não partilho a tua opinião que a habitação, a educação, a saúde devia ser tudo igual para toda a gente, acho que não, porque aí ias pagar impostos que nunca mais se endireitavas na vida, mas devido que esta gente tenha esta ideia de eu tenho uma casa em que posso gerar dinheiro a partir dela e isso sim, aqui fica a deixa de economista, gera economia.
1: E isto sim também é o que está a foder a economia. Foder porquê? Essa ideia de casa... Essa ideia de que simplesmente ver a habitação como um investimento cria as desigualdades sociais é as, as questões da, das bolhas do crédito por causa da habitação imagina, uma sociedade em que toda a gente tem possibilidades iguais a, a, a ter casa não, não é uma sociedade muito melhor do que uma sociedade em que alguns podem ter outros mas não. ninguém
0: te impede ter uma casa, agora o que te, o mercado te impede é se calhar, em vez de viver no caso de estudar na Baixa, vais viver para a Amador ou para o ao ou para o Pinhal Novo. Estás a ver? E eu não tenho nada contra viver longe, até porque eu não vivo em Lisboa, eu vivo em Odivelas, adoro viver em Odivelas. É a segunda vez. Pois, é segunda Odivelas, vez que vi em Odivelas.
1: Odivelas. Não, mas imagina,
0: Odivelas há 30 anos era longe. Hoje em dia Odivelas é relativamente perto de Lisboa, porquê? Porque a cidade cresceu e tu desenvolveste infraestruturas, nomeadamente em saúde e transportes públicos, em que fez com que a cidade de Lisboa crescesse estás a ver? Em vez de ah, vamos todos ser amiguinhos e viver aqui na vila de Lisboa. Isso sim, eu não concordo.
1: Não, eu, eu, eu não acho que toda a gente tem que viver em Lisboa. O que eu estou a dizer é, toda a gente tem, devia ter eh, igualdade de acesso, a possibilidade de ter uma habitação. E aqui eu acho que é essa parte que o arrendar é capaz de ser melhor do que simplesmente o um mercado todo focado em. Vender. Mas lá está, o arrendar, ou o seja, o mercado para o é vender, o proprietário. não, não, o para vender. Seria tudo do Estado? pode ser, lá está, é aquela coisa porque quem, que, um, os indivíduos privados que arrendam, fazem isso para, ter, para ganhar dinheiro obviamente, eu percebo isso é a lei do mercado, oferta, procura eu tenho algo que tu precisas, tens que me pagar para, para usufruir dela e tu precisas já mais 10 pessoas eu faço um leilão, quem paga mais? é como funciona o mercado mas ao mesmo tempo, eu acho que estamos a jogar muito com, esse, com, com isso do ponto em que as pessoas têm que gastar muito dinheiro apenas para ter uma casa por exemplo e depois têm que, há outras necessidades que acabam por ficar para trás, porque eu acho que isso devia ser um equilíbrio não é simplesmente preço mais alto não, mas e vamos está. ver quem dá mais porque isso cria, cria as desigualdades sociais, cria vários problemas mas tu, tu podes com
0: muito isso bem ter uma casa acessível tu... para toda a gente na linha de Sintra, que é o que acontece
1: Lá está, é por isso que eu gostei desse modelo de Singapura, eles fazem casas em todo lado, e no mesmo prédio, fazem casas de todas as tipologias, não é só fazem um T5 e um T1, por exemplo, no mesmo prédio, e as pessoas uh, vivem todas juntas, independentemente do agregado familiar, etc., o que não cria essa, essa segregação de os mais, os mais ricos vivem em certas zonas e os mais pobres vivem hum, em outras zonas. Mas aí
0: temos que ver, temos que ter uma visão mais macro e entender se essas pessoas que vivem, o, o, uma pessoa que está numa classe mais baixa e uma pessoa que está numa classe mais alta, se os seus trabalhos estão relativamente próximos do, da sua área de residência. Porque tu não podes ir fazer um, um, um prédio onde vivem 500 famílias em que uns trabalham a duas horas e outros trabalham ao lado do prédio. Também não faz sentido nenhum.
1: Exatamente. Aqui, aqui vem a questão da qualidade de vida. Quando há a possibilidade das pessoas terem iguais acessos à habitação, independentemente de ser Lisboa, Porto, Sintra, etc., em que as pessoas podem ver, ok, eu tenho possibilidades de viver a 20, 15 minutos do meu trabalho, independentemente do meu rendimento. Achas que isso é uma. Seria eu acho que seria melhor
0: se eu pudesse trabalhar de minha casa. Não, 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 eu, então, eu não disse isso. Eu disse, acho que seria sim. melhor se eu pudesse trabalhar de minha casa, tivesse 10 quartos, vista para o mar e 30 empregados para me fazerem tudo e mais alguma coisa. Isso seria melhor, mas isso é idealismo e eu sou um realista.
1: É, o que é que ias fazer com os outros 29? Não,
0: eram 10, eram 10. Era acho que só 10.
1: precisas de um para dormir. Ah, eu e, ia os desenvolver 9, o país
0: porque tendo um bom trabalho. Com... Com dez, com tu tens que ouvir o meu raciocínio. Eu ia com 10 quartos ter um okay. trabalho que podia pagar essa casa e estava a gerar emprego com 20 empregados e os outros 8 quartos, porque ia ter um quarto, um escritório, e depois outros 8 quartos ia ter crianças que iam contribuir para elevar a taxa de natalidade de Portugal. Já viste como é que este modelo seria perfeito? E eu não me importo que as outras pessoas vivem no caralho, o problema é delas mas se eu puder ter 10 quartos na minha casa e gerar emprego a essas pessoas e ter crianças para o futuro do país eu acho que toda a gente ganha uh, Portanto, queres ter uh, nove filhos? Não, preciso um ter todos dois dois dois. biológicos posso adotar também Ok, e qual é a necessidade de ser ah, porque eu vista gosto para o de mar? Vista para o mar. <risos> e, Portugal, e Portugal é um país que tem um imenso litoral também, porque aqui o, o, o espaço onde eu vivo contribui muito para isso eu sou cabo-verdiano, somos ilhas, temos o mar sempre à volta nasci em Portugal, vivi muito tempo uh, a grande parte da minha vida, também em Portugal tenho sempre o mar à frente porra,
1: eu quero ver o mar à minha frente quando eu acordo hmm. ok, neste caso tens que pagar um imposto para isso mas estás a, estás a ir ao extremo e Sei a tua resposta que é, que é sempre a mesma é preciso
0: pagar impostos para toda a Isto... gente ser igual tu tu o Partido Comunista acho que ficaria orgulhoso de ter um preto nas suas fileiras e Cabo Verde não tem um Partido Comunista por isso acho que podias fundar -me. não não,
1: não, não. Eu, 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 tu sabes a minha posição em relação aos impostos não me dei a mim mas deem aos tô, outros eu estou tô... <risos> Não, eu estou mesmo uh, em cima do muro, que é aquela. Acho que neste momento pago muito imposto e não vejo esse imposto, que é, para onde é que vai, mas não me importava de pagar imposto e ver isso na prática, o que é feito com esse imposto. Eu acho que o problema está aqui. Não é tanto o pagar, é ver esse pagamento no dia-a-dia, -dia, na realidade, porque okay, e no falar, teu dia-a-dia. -dia. falar em impostos momento, também,
0: podemos deixar aqui os números de percentagem, uh, em relação a arrendar ou comprar, certo? Em relação ao rendimento mensal? Sim. Digo a pesquisa que nós fizemos, uh, vá, que isto também cresce. Lembras-te da fonte ou nem por isso? Sim.
1: OCDE, oh. como, como economista que és, okay. vais buscar então, os dados bem ao OCDE.
0: Isto parece um bocadinho... Mas diz lá os dados, vá.
1: Uh, neste caso, em média, quem arrenda gasta 21% do rendimento, do rendimento mensal, a pagar a renda, e quem compra gasta em média 16% do rendimento mensal a pagar hipoteca, a hipoteca. A hipoteca uh, né? pois, eu
0: acho que estes números, sim. Uh, se nós formos a ver a nossa geração, nós gastamos muito mais dinheiro a uh, pagar um quarto. Isto em Portugal, eu não sei se estes dados são de onde.
1: Uh, acho que são okay. média da eu... eu já
0: vi teorias que não devias pagar, não devias gastar mais um terço do teu rendimento mensal em habitação. Eu posso dizer que uh, aqui não tanto porque, lá está, eu quando mudei para Portugal, fui viver na periferia e agora estou um bocadinho mais perto de Lisboa, mas ainda vivo na periferia, eu respeito a regra dos 30%.
1: Pois, eu também, por acaso, já ouvi isso dos 30% e Bo também pois, uma Pois, mas não te esqueças que, que, que nós, tenho. se calhar,
0: somos privilegiados, porque a maioria das pessoas, e eu conheço muita gente que trabalha em empresas maiores ou mais pequenas e depois paga um quarto de euros E para euros não ser mais 30% do teu rendimento, tens que receber, e aqui eu estou a falar em valores líquidos, pelo menos entre 1.000 e 1.100. Vá, mais de eu. vá.
1: E aqui... E aqui entrou o que eu estava a dizer há, há pouco, que é a questão da igualdade do acesso. As, as, todas as pessoas têm igualdade de acesso. Porque muitas vezes não é só o quanto pagas, também tem a questão do o quanto é que tu recebes. Então, mas assim, aí,
0: se tivéssemos impostos mais baixos, mas, os salários uh, em Portugal poderiam ser melhores e com menos impostos, com mais poder de compra, desenvolves mais a economia do que ser sempre o governo a chupar tudo o que uma pessoa produz. É, fui opa, ler o teu diário, ler ao fui... diário. <risos> essas tuas ideias socialistas.
1: Não, quantas vezes eu já te disse que preferia não pagar imposto e se eu tivesse que ir ao hospital pagava do meu bolso e tudo do meu bolso, mas eu tinha o dinheiro do imposto é para eu pode fazer o que, que eu quisesse com aquele dinheiro. É pá, eu... só de pensar nisso, o dinheiro que eu tinha no bolso ao final do, do ano. Não, mas... Ah. Tu aqui é não podes dizer
0: ah é menos impostos eu não quero pagar impostos mas a educação a habitação o transporte e a saúde tem que ser igual para toda a gente onde é que vais buscar o dinheiro tu sabes que o estado não inventa né o estado tira de uns para dar a todos idealmente e se tu queres mais uh, serviços universais alguém tem que pagar por isso
1: sim eu não estou tô... o que eu estou a dizer é o estado tem que escolher ou cobra imposto e efetivamente faz algo com esse imposto e as pessoas veem isso ou não cobra o imposto e as pessoas pagam por tudo e mais alguma coisa é que neste momento não é nem A nem B, pagas o imposto mas no dia a dia, quer alugar uma casa tem que pagar praticamente os olhos da a cara quero que... o transporte quero saúde
0: não, ah, já tá, falámos não aqui de prostituição tu não achas que há pessoas a darem para poderem pagar a casa? eu acho que sim <risos> Por isso. Bom,
1: vamos ter que fazer isso sim. Uh, mas também aqui sobre
0: o mercado imobiliário, coisas interessantes com a pandemia. Acho que ainda não tínhamos dito esta palavra no episódio, o que é bom para a SEO. Uh, o imobiliário é visto como um ativo de refúgio neste momento e o índice de preço da habitação cresceu 7,8% em 2020. Eu acho incrível dizem que vamos viver a maior crise da nossa geração, a maior crise económica, aqui estou a falar económica, não sanitária nem de, nem de saúde pública. Vamos viver uma crise gigante e os preços ainda continuam a aumentar. Aumentaram menos, o que quer dizer que desaceleraram, mas continuam a aumentar quase 8%, o que acho incrível. Claro que depois aparecem aqui os especialistas, a Moody's, que é uma agência de rating. O que é isso? Uma agência de rating? Vai ao Google, a Moody's, disse que em 2021 <risos> os preços da habitação em Portugal vão descer 2%. Epa, uh, lá está. Estas previsões valem o que valem. Eu não acredito. Ainda por cima, vindo destas agências de rating, só servem é para analisar isso. Estão sempre a errar. Toda é. a gente fica maluca. Ah, disseram a dívida de Portugal é isto, a dívida da Grécia, não sei o quê. E depois os mercados acreditam. Mas aqui fazendo um paralelismo à Moody's, melhor que a Moody's é o Elon Musk aquele gajo com um tweet fez a Bitcoin crescer quase 20% em uma hora, estás a ver? é
1: melhor que uma agência de rating eu por acaso quando vi o tweet dele a falar sobre o Dogecoin eu, por é que eu não tinha comprado eu fui Dogecoin, ver o Dogecoin antes?
0: mas no, na plataforma onde eu compro mas... criptos, aquilo foi abaixo eu queria vender uma parte das criptos que eu tinha lá, mas aquilo foi abaixo por causa do, do Zé Musk Pois, mas, mais dados é aqui um sobre o mercado imobiliário os preços para compra aumentaram, sim mas as rendas desceram quase 17% em Lisboa e chegámos a níveis de 2017 ou seja, nós regredimos andámos para trás três 3 anos com a pandemia a nível de rendas Daí...
1: mas aqui, aqui é a questão da descida de rendas eu acho que tem aqui uma ligação claro. muito direta ao turismo. Muito das casas que antes alojamento estavam destinadas para alugar, para, passaram a alojamento local, sem o turismo essas pessoas ainda vão querer rentabilizar ainda esses apartamentos, vão descer e vão, vão descer o valor que cobram, digamos assim, vão pedir um valor mais, ba mais baixo de renda para tentar não e, e ter... E outra esses, coisa que não
0: viam lá nenhum, tudo. mas eu sempre tive esta teoria que é, há países que definitivamente vão ganhar com, por exemplo, o trabalho remoto ou a descentralização ou a digitalização tudo e mais alguma coisa. Portugal é um país barato na Europa, vive-se bem como o caraças, come-se muito bem. estamos em janeiro, estou aqui a levar com o sol na cara, os estrangeiros que podem trabalhar rem remotamente se virem vierem para Portugal continuarem a comprar casas, os preços não vão descer e pegando nestes dados em que o preço das casas continua a aumentar e das rendas desce pode levar a com que tu queiras vender ainda mais porque que depois inundas o mercado e o preço há de se ajustar e, e não vai subir tanto, mas eu acho que isto o mercado imobiliário sempre foi bom para se investir e agora com a pandemia não necessariamente vai ser pior em países onde o poder de compra estrangeiro
1: é muito maior do que o local, como Portugal Sim, sim, por acaso no início da pandemia falava-se que Portugal isso podia ser bom para a descida dos preços mas a pandemia trouxe uma outra coisa que foi essa revolução digital as empresas todas adotarem o trabalho remoto, o que é que impede alguém de. Hum, para que é que eu vou ficar aqui em Londres a pagar. Ah, agora já para... também o cu, também
0: vale, Estudo, né? Pois. Para pagar.
1: Lembra quando eu podia estar. quando eu podia estar a trabalhar a partir de Lisboa, ali em Cascais, perto da praia, e a pagar apenas um terço do que estou a pagar aqui. E a fazer exatamente a mesma coisa. É por isso que eu. eu, eu espero que essa revolução digital continue. Assim que para eu comprar uma quinta ali, ali no alentejo com as minhas vacas, as minhas espero cabras. Espero que haja uma revolução digital eu
0: para eu poder participar. viver no meio das vacas e das cabras. Vai ser o título deste episódio.
1: Eu acho uma excelente ideia. Tenho ali as minhas vacas e até podia rentabilizar e digitalizar isso tudo. E o carne. Estás ah, a ver? Sim, faço um. um, um algo que se calhar vamos falar no próximo episódio faço ali uma pequena um pequeno site de e-commerce a vender o meu leite e, e os produtos das vacas porque a logística disso é casas. fácil
0: de vender mas eu vi que tu tens aqui uma uma ideia com o estudo do, do mercado imobiliário e da habitação queres deixar aqui uma dica ao pessoal que nos
1: ouve sim Basicamente há mais ou menos 3.246 prédios uh, devolutos em Lisboa e se nós a comunidade pateada juntarmos todos e comprarmos um desses prédios compramos um desses prédios renovamos e ou vamos para lá todos viver felizes para sempre ou então alugamos esses quartos todos e estamos aqui a, como diz o teu tio o teu tio do pai Pai rico, pai pobre, o tio Kawasaki.
0: Ou seja, é um não, é, não é por ser uh, do Havaí e ter Kiyosaki. um número japonês que são todos iguais.
1: Eu nem estava a pensar que ele era do Havaí ou da, do Japão. Mas sim, mas Helder, depois uh, rentabilizar isso. Acho
0: isso é uma boa ideia, mas não te esqueças que para quase um milhão de ouvintes que nós temos, irmos todos viver num prédio era complicado.
1: Não, lá está, são 3.246 prédios de volutos. Um milhão, se cada um de nós meter 10 euros, quanto é que dá? Estamos a falar 10 milhões, meu, 10 milhões, quantos prédios é que conseguimos comprar? E depois, a partir do momento de comprarmos o primeiro prédio, damos esse prédio como garantia ao banco para pedir um segundo e podemos ser nós a causa da próxima bolha. Lá está, bolha é, em
0: 34, é 35 minutos conseguimos converter um, um socialista a roçar o comunismo para um liberal quase ultracapitalista, já viste? Começas a dizer que é tudo para toda a gente e depois, pessoal, vamos, aqui no sentido de comunidade, vamos todos meter dinheiro para comprar um prédio para toda a gente, mas depois usamos isso como leverage, ou seja, como alavancagem, para comprarmos mais prédios e fazermos uma boa imobiliária e reventarmos com isso tudo. Gostei do
1: raciocínio. Não, íamos alugar esse prédio a um preço acessível, que toda a gente pudesse pagar. Eu estou muito inspirado pelo que, que, que aconteceu no mercado bolsista esta semana, mas...
0: O que é que aconteceu no mercado bolsista? Vá, explica lá. Antes de irmos embora, Aplicando que temos aqui mais dois minutos. mercado
1: imobiliário.
0: Eu sei, eu sei, mas ah, agora... Vai, é o, é o extra. É o extra hoje, hoje. Um
1: grupo... Não sei se os nossos ouvintes toparam, mas um grupo de pessoas do Reddit juntaram-se e compraram ações do GameStop, que é uma... Hum, Acho sei, que há sei. GameStop aqui em Portugal, se não me engano. Que é basicamente uma, uma loja de jogos. Vendem jogos e coisas do género. Ou seja, há essa coisa no mercado o bolsista que se diz shorting, em que tu apostas que ações de uma empresa vai baixar e muitas... muitas eh, ah, fundos de investimento. Como é que se diz? Hedge fund. Ah, muitos fundos de investimento apostaram que as ações dessa empresa iam baixar. Então agora essas pessoas todas juntaram-se Compraram as ações dessa empresa, o que fez? Aumentar e essas empresas de investimento tiveram perdas de bilhões e bilhões. E essas pessoas compraram as ações. Alguma. Pois, e eu fiquei com pena de não ser uma dessas pessoas,
0: porque quando essa informação chegou a mim, eu fui ver e aquilo tinha crescido mil por cento em menos de um mês e eu já não ia entrar na crista da onda, porque agora, pelo menos quando vi, acho que foi na quinta ou antes de ontem, ou ontem, sexta-feira, já estavam tipo a cair 20%, já não dava. Por isso fica aqui a dica, se alguém souber de coisas boas para investir, eu... nós temos aqui o nosso fundo de investimento de papeada, é uma das coisas que nós queremos criar com a papeada. Sim? Podemos criar um fundo de investimento? Sim.
1: Sim. 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 Vamos criar. Vamos criar diferentes fundos, um para o imobiliário, outro para criptos é... Dogecoin, e mais um para o mercado bolsista. Vamos ao Reddit, estar atentos a esses grupos para ver quando dessas coisas acontecem. É, é, e temos ali o é, nosso fundo é, Fechamos
0: o episódio com essa dica de investimento. Toda a gente pode investir. Tu e eu, nós temos alguns investimentos. Já falámos nisso algumas vezes, mas acho que para termos um episódio sobre isso temos que estruturar mais o pensamento. Não pode só servir para aqui. Ah, eu vi um comentário no Reddit, ouvi falar de uma criptomoeda e meti dinheiro lá para dentro. Aquilo cresceu, sou um investidor. É, há muita gente que faz isso, mas pelo menos não é a maneira como eu gosto de partilhar, tipo de experiências que eu tenho. Uh, finalmente, para fecharmos aqui, uh, queres dizer mais alguma coisa antes de fecharmos? Gostas sempre de dizer não não quando eu estou a tentar fechar o episódio? Ok.
1: Não, podemos fechar. Ok, Acho como que falamos tudo, uh, mais duas recomenda...
0: recomendações, coisas que eu vi. O microfone continua a cair, este barulho irritante, porque eu ainda não montei isto como deve ser. Coisas que eu vi, eu acho que se tivermos todos em casa e devíamos, uh, a família Instant Family é um filme muito fixe, é uma comédia familiar muito fixe e também dá para chorar, claro que a minha namorada chorou a ouvir uh, a ver o filme, é um filme fixe eu recomendo a toda a gente, tanto para uh, uma tarde de fim de semana como um filme leve, levezinho ao fim da ao fim do dia, estamos todos em casa estamos meio estressados a trabalhar muito Acho que é bom. Mas só, Sim, só até porque... Só pronto, de eu não vou fazer ficar, nenhum spoiler, é. porque já estamos a ficar sem tempo. Para além disso, também vi outro filme qualquer. Ah, o Sol que é o filme que houve aqui a confusão das vozes... Ah, vamos ser racistas com vozes ou não? Tipo, se as vozes deviam ser de atores negros ou de cantores negros em Portugal, não sei o que, Uma confusão do Caraças... Foi bom porque por causa dessa polémica eu fui ver o filme, é um filme de animação, uh, não adorei, sinceramente, acho que sim, que podem ver, daquilo dá, da... tenta ser um pouco introspectivo. Vejam o filme,
1: tu viste? Eu não adorei. Eu gostei do sol. Eu gostei do sol quando o gajo começa a ver a sua vida de fora e percebeu que afinal a ideia é que tinha da felicidade. Não, não adorei, bem, mas pronto, fica aqui a recomendação.
0: E finalmente o livro, que nós temos aqui.
1: Antes, antes, antes de sair do tema do Sol, eu acho que já tínhamos mencionado isto: que é a, a, aquela questão de devemos focar no destino ou na viagem, aproveitar a viagem ao máximo ou simplesmente focar no destino. Eu acho que o Sol fala um bocado disso. Portanto, fica aqui o nosso momento inspirador do dia. Okay, focar fica
0: aqui o um momento é Tony Robbins do episódio e também o livro que nós temos aqui, tipo, um, um clube do livro. O livro que eu vou começar a ler chama-se 10 Mil Milhões. Enfrentando o Nosso Futuro, de Stephen Emmett e é um livro que trata de emergência planetária, sem precedentes que nós próprios criamos, e fala sobre o nosso futuro. Parece um livro interessante ainda por cima porque é pequenino e tem imagens ou seja, vou ler isto depressa mas como agora estou apostado em ler livros de temas cada vez mais diferentes para aprender uh, áreas onde não necessariamente eu saiba alguma coisa, fica a ter recomendação sobre um livro sobre o nosso futuro que acho que até morrermos vamos todos viver neste mundo, por isso Fica aqui a dica. E vamos almoçar.
1: Então. Okay. Tchau, tchau. É isso. Bom almoço a todos.